0: Il y a en France une haine viscérale des curés, un attachement profond à la laïcité et une aversion complète pour les religions totalitaires que sont le christianisme mais également l'islam. Les innombrables attentats musulmans qui ont frappé la France depuis 2015 ont eu pour principal effet de renforcer l'hostilité de la population française envers la religion totalitaire qu'est l'islam. On se souvient par exemple de la manifestation géante qui avait eu lieu en soutien à Charlie Hebdo juste après les attentats. Et plus récemment, entre l'affaire Mila et l'affaire Samuel Paty, on a pu voir à quel point il y avait une unanimité des Français sur ce sujet de la laïcité. D'ailleurs, le collectif contre l'islamophobie en France qui avait participé à attiser la haine contre Samuel Paty avec le résultat qu'on connaît a été dissous euh, sans que personne ne s'en émeuve, à part une poignée de trotskistes en décomposition. Bref, pour pratiquement tous les Français, la laïcité est une évidence et elle est non négociable. L'emprise des religions totalitaires sur la société suscite des réactions de rejet épidermiques. Et les représentants de ces religions totalitaires sont obligés de se cacher comme des rats et de ramper le plus discrètement possible lorsqu'ils essayent de gratter divers avantages, diverses subventions et autres formes de reconnaissance institutionnelle. Et pourtant, malgré le constat de cet attachement massif des Français à la laïcité... On observe dans le champ politique et dans le champ médiatique un discours tout à fait différent. Quand on écoute les militants de la laïcité, et notamment les militants subventionnés de la laïcité, lorsqu'on les écoute, euh, on entend un tableau catastrophique. On les entend nous dire que la jeunesse française n'est plus laïque on les entend se plaindre et hurler à la décadence. Bien que ces militants de la laïcité utilisent des mots-clés, des valeurs et des références progressistes, ils tiennent un discours décliniste en nous disant, en gros, que les Français et les Occidentaux, plus généralement, ne seraient plus... Aussi laïcs qu'avant, ils sont nostalgiques d'un passé plus ou moins fantasmé, peuplé de glorieux bouffeurs de curés. Et la Fermila, par exemple, a été l'occasion pour divers représentants de groupes de défenseurs de la laïcité, que j'ai pas spécialement envie de nommer, parce que le but de cette vidéo n'est absolument pas de faire un clash, et aussi parce que tous ces vieux compagnons de route du Parti Socialiste adorent se victimiser, donc je n'ai pas envie de leur offrir ce plaisir. Quoi qu'il en soit, on est dans une situation paradoxale, où les Français sont attachés à la laïcité et sont même prêts à se battre et à prendre des risques pour défendre cette laïcité. Euh, par exemple, Samuel Paty a carrément donné sa vie à ce combat. Et également toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien dans le cadre de l'affaire Mila ou dans le cadre de l'affaire Samuel Paty ou d'autres attaques terroristes. Beaucoup de gens ont exprimé un soutien spontané, des gens de toutes les générations. Et face à ça, il n'y a rien qui donne... Une forme politique au combat pour la laïcité. En tout cas, toutes les organisations qui sont censées donner une forme politique au combat pour la laïcité font bide sur bide, ne suscitent pas d'adhésion profonde, ne suscitent aucun élan d'enthousiasme. Au fond, en France, on est pratiquement tous Charlie. Tout le monde s'est senti solidaire de Charlie Hebdo et je crois que ce sentiment ne fait qu'augmenter. Mais dans le même temps... Personne n'achète Charlie Hebdo, ça ennuie tout le monde, ça ne parle à personne, ils sont complètement en roue libre dans leur délire et dans leurs références totalement anachroniques. En fait, la laïcité est vivante dans le cœur des citoyens français et elle est complètement morte dans le champ de la représentation politique. Donc, quand on se pose la question de comment régénérer la laïcité en France, il ne s'agit pas du tout d'agir sur les sentiments des gens puisque le sentiment populaire laïque est bien présent, il est bien vivace il se porte très bien et il ne fait que fleurir ce qui doit être régénéré c'est la forme politique du combat laïque les vieux mammouths de la laïcité les fonctionnaires du combat politique pour la laïcité veulent absolument que la laïcité reste exactement ce que eux veulent mettre derrière le mot de laïcité. Ils veulent en quelque sorte figer, folkloriser même la laïcité à la française et la principale raison du blocage politique de la laïcité, c'est-à-dire le fait, quand je parle de blocage politique, c'est le fait qu'il n'y a, a pas d'effervescence politique, il n'y a pas de, de... tout ce qui existe et tout ce qui se crée avec une étiquette laïque fait, fait un bide à chaque fois, euh, il n'y a pas non plus d'effervescence de intellectuelle autour de cette notion de laïcité. Ce blocage, il vient du fait que la laïcité ne peut que végéter si elle ne passe pas à l'étape suivante. Et l'étape suivante, quelle est-elle L'étape suivante, c'est la déchristianisation en profondeur des sociétés occidentales. Le principal problème de la laïcité institutionnelle à la française, aujourd'hui, c'est qu'elle n'est même pas contestée par les lobbies chrétiens conservateurs. En fait, même elle, dans sa forme actuelle, dans sa forme rigidifiée, muséifiée, elle arrange les conservateurs et elle arrange les lobbies religieux. Et plus particulièrement le lobby œcuménique, c'est-à-dire le lobby de l'union des trois religions monothéistes que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, pour un statu quo. Il y a une sorte de convergence des luttes entre ces trois religions pour essayer de maintenir un certain nombre de privilèges, comme par exemple le droit de pratiquer des mutilations génitales. Le lobbyisme œcuménique, c'est l'union des trois grandes religions monothéistes pour tenter de résister à la sécularisation et à la laïcisation des sociétés occidentales. En gros, pendant des siècles, ces trois grandes religions ont été imposées de force aux populations autochtones occidentales. Je rappelle quand même que le christianisme a été imposé en Europe sous peine de mort, c'était le baptême ou la mort, et donc depuis que les Européens ne sont plus forcés, couteau sous la gorge, ne sont plus menacés du bûcher par le pouvoir ecclésiastique, eh bien les Européens se sont déchristianisés spontanément. Face à ce rejet viscéral, et face à cette aspiration populaire à toujours plus de déchristianisation, les trois religions sœurs se serrent les coudes, et on a pu ainsi voir récemment l'Église catholique soutenir les revendications musulmanes et juives autour du droit à pratiquer des circoncisions sur des petits garçons, donc le militantisme musulman et juif, pour pouvoir légalement couper des pénis d'enfants. L'Église catholique n'a pas hésité à leur prêter main forte. On peut citer aussi dans le lobbyisme œcuménique, eh bien toutes les lois, qui un peu partout en Europe, selon des modalités diverses, mais finalement ça revient un petit peu au même, toutes les lois qui visent à restreindre la liberté d'expression autour de la critique des religions. Il y a eu tout un effort des religions du livre pour essayer de formule, d'utiliser la rhétorique des droits de l'homme, en parlant de discrimination ou d'appel à la haine, pour obtenir que dans la plupart des pays occidentaux, on ne puisse pas librement et intégralement critiquer les dogmes religieux, critiquer les institutions religieuses et critiquer les communautés de croyants. Récemment également, la LICRA, organisation qui est proche de tous ces milieux laïcs, de tous ces petits partis et ces associations censées défendre la laïcité, la LICRA, bref, a été fière d'annoncer, je cite, qu'elle n'avait que des intérêts convergents avec la mosquée de Paris. Voici ce qu'a dit le recteur de la grande mosquée de Paris, à propos de la LICRA, il a dit Contre le racisme anti-musulman, la LICRA et la mosquée de Paris-Sali, entre nous, il n'y a pas de mur, il n'y a que des intérêts convergents. Et ce sont ces mêmes personnes euh, qui ensuite déplorent que euh, la laïcité soit en crise en France ou je ne sais trop quoi. En vérité, la laïcité se porte très bien dans le cœur des Français. Là où elle se porte très mal, c'est chez les politiques censées les représenter, et notamment les politiques qui touchent des subventions pour représenter cette fameuse laïcité. Ces organisations prétendument laïques, mais en vérité qui ne sont que les représentantes du lobby œcuménique, ont au fond pour doctrine une sorte de christianisme laïcisé qui entretient des relations chaleureuses avec les représentants du culte musulman, du moment que ces derniers n'appellent pas à décapiter des infidèles. Les militants de cette pseudo-laïcité œcuménique ne sont jamais une force de proposition dans le combat anti -chrétien. Ils ne remettent jamais en question les valeurs chrétiennes, et notamment toutes sortes d'injonctions du type l'injonction à l'accueil obligatoire de l'autre, l'injonction à la réceptivité intégrale. Ces militants tiennent absolument à ce que la laïcité soit politiquement le plus stérile possible. Et d'ailleurs, une chose qui m'a énormément choquée pendant l'affaire Mila, c'est qu'en lisant les diverses tribunes, articles, réactions de la part de ce camp de la laïcité ecuménique, j'ai senti quelque chose d'extrêmement morbide dans les discours qu'il tenait sur Mila. J'aurais entendu une des, une des figures de ce, de ce militantisme, par exemple, s'extasier que Mila soit punk, comme si, finalement, la seule expression laïque qui devait avoir des jeunes, ce serait une, expr une expression punk, c'est-à-dire le « no futur il faudrait absolument que ce ne soit pas une laïcité bâtisseuse. La laïcité, pour eux, doit rester une petite rébellion, mais ne devrait nullement accoucher d'une profonde remise en question des valeurs de notre société et de à quel point le christianisme a infusé les mentalités, continue à infuser les institutions et l'esprit des lois. Et puis il y a quelque chose de profondément malsain aussi avec ce camp de la pseudo-laïcité qui légitimement réclame le droit au blasphème, mais qui, dans le même temps, euh, n'a de cesse de vouloir criminaliser toute parole, remettant en question euh, la pertinence de faire venir des millions de musulmans en France, par exemple. Le simple fait de se demander si c'est vraiment une bonne idée d'entasser tout un tas de populations qui s'apprécient pas forcément, le fait aussi de se demander si c'est une bonne idée de faire venir des populations majoritairement adeptes d'une religion totalitaire et violente dans un pays où, justement, on a lutté pendant des siècles pour essayer de se débarrasser d'une religion similaire, Là aussi, euh, dès qu'on essaye euh, d'avoir une parole politique un tant soit peu articulée sur ce sujet, eh bien ces pseudo laïque du lobby œcuménique poussent des hurlements affolés et hurlent à l'hérésie. Finalement, toute organisation politique ou toute personnalité politique qui a un discours qui s'éloigne un tant soit peu du discours du pape François sur l'immigration les met dans une transe de rage proprement hallucinante. Quand on écoute ces prétendus défenseurs de la laïcité, on a l'impression qu'ils veulent l'emporter dans leur tombe et qu'ils n'acceptent pas l'idée que la laïcité leur survive, qu'elle s'épanouisse en dehors de leur contrôle. En résumé, pour régénérer la laïcité en France et plus largement en Occident, nous devons faire sauter le statu quo œcuménique. La notion même de laïcité doit être déchristianisée, elle ne doit plus signifier la coexistence pacifique entre religions totalitaires. Une laïcité intégrale passe nécessairement par un combat anti-chrétien, et plus largement anti yavique cest c'est-à-dire contre les trois grandes religions monothéistes qui imposent la pensée unique, et qui interdisent à tous les peuples autochtones qu'elles gouvernent de s'autodéterminer, de choisir un destin en dehors du giron de Yahvé.